0: Сястра Бязручка Жылі-былі ты баба, і былі ў іх сына дачка. Памерла матка, памераў ўжо і бацька, а сын пытая, што тата -та нам рабіць?» А бацька, «Ну што, мой сын, рабіць? Жывіцца дружна, добра, адзін аднаго слухайці, ты ёй загадывай, кап яна тебе слухала, так дружна і живіць?» Ну пажылі яны колькі тады, жаніцца брат захацеў А узяў жонку, а ўсё сястры загадываюз, ёй раюцца. Куды едзець і дзе, ўсё сястры загадвае, а сястра ўсё і робіць. А жонцы дужа не спадабалася, што ён сястры ан не ёй загадывая. То на стайні быў конь, а яна ўзяла і забіла таго коня і сказала яму, «Вот твоя сястра якая, ты ўсё загадваеш ёй, а яна жарабка забіла». Ну а ён, ну моя сестра, мой же рабок, хлопоту сколько. И был их сад. Жонка та узяла и высекла сад. А ён купец был, да ездил ещё, проезжая, а жонка: "Вой, твоя сестра, добрая, во сад увесь посекла". А ён кажа: "Ну то ж мой сад, моя сестра, який клопот. От он родился у их сын. А жонка взяла, ды и сына свайого забіла, і яму кажаў, «Во, сястра твоя якая, ужо і сына нашага забіла!» Ну, за ўсё ёй дараваў, а ўжо гэта не дарую. Павёз сястру лес, пацякаў ёй руки па локці, а сам паехаў Апрытомніла яна і пайшла ў свет. Ішла галодная паў сад. Захацелася ё яблычка. Яна ў той сад ды даставаць, а тут убачаў яе царэвіч. І такая яна была прыгожая, што спадабалася царскаму сыну. Так ён кажа: "Тата, я возьму яе за жонку". Ну што, мой сын, падабаецца? Падабаецца яна мне, а што рук няма, то клопату. Узяў яе, пажылі, колькі нарадзіўся ў іх сын, а царэвіча не было дома. І вось пачула тая жонка брата, што нарадзіла тая сястра сына. І баба была ў яе змея такая, што навучала пра дрэнная. Ну-вось, написали цар з царэўнай запісы, што нарадзіўся сын і направілі ўжо несці к царэвічу. А пасланец і зайшоў як раз да братавай жонцы нанач. Яна пачытала і к бабе той, а бабатая кажа: А давай напішам, што нарадзілася жаба, а не дзічёнак. Узялі гэтак і напісалі, а той пасланец не знаў, узяў гэтую запіску і панёс. Прынёс царскаму сыну, Ён пачытаў, напісаў «Хто не нарадзіўся да майго прыезду няхай жыве. Пасланец узяў пісьмо і зноў тым самым на нанач зайшоў. «А тыя прачыталі, ўжалі гэтую запіску і спалілі, а самі напісалі, Да майго прыезду каб не было яе з гэтым дзіцёнкам». Ну што ж, прынёс пасланец запіску, а бацька з маткай пачыталі, «А куды ж нам яе адправіць? А ў яе ж рук няма, як же ж ляна?» Прывязалі ей гэтага дзіцёнка і пуцілі, і кажуть, «Ідзі куды хочаш, ты нам не трэба такая». Ну і яна пайшла». Ішла, яна ішла, а то стаіць крынічка. Яна ў тою крынічку вады хацела зачарпынаць. Нагнулася, а дзіцёнак у крынічку ўпаў. Яна тады куксамі хапаць яго, і рукі такія сталі, як былі. Яна дзіцёнка злавіла, увязала і пайшла. Ішла яна ішла, ішла невядаму куды. Прасколькі дзён, зайшла яна ўжо ў свой двор. А прыехаў ужо царь. І няма жонкі, адзеж яна. А ты, кажуць, запіску прыслаў, каб яе не было, мы і адправілі, а куды? Адправілі, а куды яна пайшла, і не ведаем. Пайшоў царэвіч шукаць яе. Прыходзіць купцу таму, Астаўся на ноч. І як раз хлопчык той бягае, царэвіч кажа: от ты, госпадзі, хоць бы казачку хто мне разказаў. Мой жонка моя, не ведаю дзе". А хлопчык гэты сын яго іды кажа, Вось я табе раскажу казку, толькі хто перашкодзіць мне, 100 рублёў дае, а я буду расказваць: « Ну, 100 дык 100, толькі ж разкажи, хлопчык і пачаў казку пра матку пра сваю. Вось жыла, кажа, сястра з братам, брат ёй загадываў, калі куды едзе, а жонцы яго гэта не па норову было. Яна наўзяла, жарабка забіла, і ўсё сказала на сястру. А ён кажа: "Мой жарабок» рабок і мая сястра". "А ты выдумляеш, тая ўжо жонка братава". "А хлопчык, ну больш не буду казаць, 100 рублёў". А цар: "Давай, кажа яму грошы, а ён нехай мне скажа усю казку". Ну, кажа хлопчык. Потым узяла гэта жонка, сад пасекла і на сястру сказала: "Прыехаў купец, мая сястра, мой сад Чорт яго бяры, а тады ўзяла, кажа, і свайго сына забіла, і ўсё на сястру сказала. Ну, брат, кажа, за ўсё дарую, а за гэта ж не дарую, павёз ў лес і адсёк ёй руки па локці. Яна без руки шла ля царскага саду і захацела яблычка. Ну, чым же яна можа, дык вось куксы прыгарнула, ротам дастала, а тут царскі сын яе ўбачыў: « Ай-яй, што ты да будзеш гарадзіць некую гараду, гарадзіш скараду? Ну тады больш не буду казаць ці 100 рублёў А цар кажа а ну кладзе яшчэ не перапыняй, нехай гаворыць, калі я пажадаў ну яна яшчэ 100 рублё палажыла. Тады што кажа хлопчык царскаму сыну яна спадабалася і ён узяў яе за сабе ну і паехаў недзеці ваяваць ці так дзе у іх нарадзіўся сын на поясу у Напісалі бацька з маткай і паслалі посланца, каб ён занёс запіску, які сын нарадзіўся. А той пасланец зайшоў да гэтай жа самой бабы, да жонкі брата. А яна ўзяла, да написала, "Нарадзілася жаба, во што? А я які нейкую ты склад выдумаў, а я больш не буду гаварыць ці 100 рублёў". Ну і цар зноў загадаў, а ну кладзе 100 рублёў, ну і паклала. А тады ўжо хлопіцы працягвае. Прынёс пасланец записку, Цар почытаў, засмуціўся і адпісав, хто не нарадзіўся да майго прыезду, каб быў. А пасланец зноў зашоў к гэтай бабе. А тут, кажа, прачыталі царскае пісьмо спалілі, а самі напісалі, каб да майго прыезду яе выгнали адтуль. Ну і тады што, кажа: Баці і матка прачыталі, кажуць, нарадзіўся сын непрыгожы па поясу золаце, А чаго ён напісаў, Каб да майго прыезду яго не было. У яе ж і рук няма. «Ха ідзе куды хочаш, куды ж мы яе адправім, але ж паслалі яе. Прывязалі ёй да яе сына. Яна шла, захацела вадзічки, нагнулася з крынічкі піць, а дзітёнак той ваду, а яна хапаць куксамі тымі, і ўсё з'явіліся рукі, ну і стала з рукамі. Вось такая мая казка. А тады: "Дэк гэта ты, мой бацька?", кажа хлопчык. "А я ж твой сын". Вось яны узхапиліся, а гэта каже хлопчык, маці мая і твоя жонка, вось мы ўсе твое. Цар узрадаваўся, забраў і павёз іх ў государстваў сваё, яе і сына. А сын ўжо рос не пагадзінах, а просто па минутах. Рост такі вялікі і хутка вырас, і сталі яны жыдды пажываць і добра нажываць».